0: Des livres pleins les oreilles. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver cette semaine à cette émission qui ne se consacre, vous le savez, qu'aux livres audio. Cette semaine, il ah, y a des maisons d'édition qui font des petits miracles en ce qui concerne la littérature pour les jeunes, pour les très jeunes. Ce n'est d'ailleurs pas Marie Lalande qui va nous dire le contraire. Bah, à qui je pense Oui, je pense à la courte échelle évidemment, mais aussi aux éditions Fonfon qui, euh, comme je l'avais déjà dit d'ailleurs à cette émission, font, font très très bien. Et quand en plus leurs productions sont enregistrées chez Bulldog, eh bien cela donne des livres audio absolument délicieux. J'ai demandé à Véronique Fontaine, la créatrice de Fonfon, de venir nous présenter trois nouveautés en audio pour les jeunes. Ça c'est pour la première partie. Ensuite, je voudrais qu'on euh, qu se fasse plaisir et je voudrais qu'on rende hommage à cette grande femme et comédienne que fut Viola Légère, euh, qui nous a quitté il y a deux semaines. Oui, c'est vrai, j'avais diffusé, vous le savez, si vous êtes des fidèles de l'émission, j'avais diffusé deux ou trois extraits de La Sagouine il y a quelque temps, alors que je vous offrais un spécial Antonine Maillet. Mais je me vois mal ne pas écouter encore une fois cette voix et cet accent délicieux de Madame Légère en ayant une pensée, bien sûr, pour Madame Antonine Maillet, qui est très, très peinée par cette disparition. En seconde partie, Gérald Cousineau a écouté pour vous le mage du Kremlin et je vous présente des nouveautés qui nous arrivent des studios d'Audiolib, de l'ISI et, plus près de chez nous, de Radio-Canada.
1: Céphale, le cheval du roi Godefroy, éternua. C'était un tout petit éternuement, du moins pour un cheval. Mais si petit soit-il, un éternuement de cheval est toujours impressionnant. Le mardi, l'animal refusa de se lever. Le roi Godefroy lui rendit visite à l'écurie et lui apporta des chocolats. Le cheval en fut tout ému, même s'il eût sans doute préféré une botte de foin. Par politesse, il croqua deux ou trois chocolats. Et il laissa les autres au roi. Le mercredi le roi sentit un étrange picotement
2: au fond de son nez. Le pire.
0: Oh, que c'est charmant et délicieux! Bonjour Véronique Fontaine! <rire> Véronique Fontaine, directrice générale de, de Fonfon, qui vient aujourd'hui nous présenter trois livres qui sont désormais en audio. Et ce premier-là est non des moindres Un rhume de cheval de Pierrette Dubé, narration Pierre Lebeau. C'est délicieux, hein. Cette ah,
3: narration.
0: ah, délicieux, c'est rien de le dire. Moi, je dirais délicieux. Avec le oui. bruitage et tout, et la musique de, de flûte alors. Ah, oh, parce que c'est rare. Je suis contente qu'on entende Pierre Lebeau, parce que c'est un gars, c'est un monsieur, c'est un être, un comédien qui se fait rare, entre autres, sur nos mm -hmm. écrans. Et je ne sais pas que, comment vous avez pensé à Pierre Lebeau, d'ailleurs, pour faire cet enregistrement-là.
3: Ben pour moi, c'est une voix tellement singulière, c'est une, une ouais. voix euh, tellement réconfortante. Et en même temps, il peut y avoir ce ton hein, qui est très, très officiel par cette grosse voix. Puis je me disais, on est dans un univers euh, médiéval. Hein. On est dans. J'avais envie qu'on se fasse raconter euh, quelque chose de très, très officiel par une vraie voix. <rire> Puis je trouvais que Pierre <rire> Lebeau avait cette qualité, tu sais, de raconter des histoires d'une manière euh, oh. justement très officielle, alors qu'on a un texte, complètement absurde. Et pour moi, ça le rend encore plus drôle tu sais, de, de se prendre oui. au sérieux comme ça et tu sais, de le raconter de cette façon-là. Et puis, là une façon, il l'éternue là-dedans. C'est ah. ah, remarquable. Je, oui, oui, ça fait sourire, <rire> ça fait rire fort, en fait. Puis je trouve vraiment qui a réussi à venir ici compenser le fait qu'on n'a pas d'illustration quand on est dans l'audio, mais oui. on a une interprétation tellement riche de ah, la oui. part de M. Ah, Lebeau ah, oui, ah, que, oui. que ça, ça fait tout à fait le travail. Là. Ah oui, ah oui. Ça, c'est un, un
0: livre qui est destiné au départ à quelle tranche d'âge pour les enfants? un rhume de cheval? Euh,
3: je vous dirais, quand même, pour un album illustré, c'est un petit peu vieux là, quand même. Je dirais qu'on est dans le genre de 5-9 ans à peu ouais. près. Parce mais moi, je... Il ouais. y, y a ouais. un humour assez raffiné dans ce texte-là. Ouais. Euh, mais comme on parle de cheval puis de rhume, je pense que les tout-petits peuvent quand même trouver ça drôle. Oui. Mais pour comprendre les différents niveaux de texte qu'on a, je pense que c'est un livre qui peut aller rejoindre des, des enfants assez vieux, le même, du 10 ans, un peu sans ben, écoutez, nos, euh, la vieille de
0: 65 ça. ans, la petite jeune de 65 oui. ans, elle s'est <rire> régalée, là. Elle s'est vraiment régalée et, et, et bien oui. sûr, il y, y a aussi que nous, adultes, on voit bien que derrière tout ça, euh, bon, qui dit rhume on, on pense à la COVID, on pensait oui. à la... Évidemment, bon, je pense que les, les tout-petits, quoique, comme ils sont nés avec la COVID, c'est
3: quelque chose <rire> qui va... Vont... Hein? Mais c'est ça, Mais donc... C parce que euh... oui? texte-là, on l'a choisi avant la COVID, c'est tu ça sais qui est parti. Okay. C'est un, un livre sur lequel on travaillait avant que tout le oh. soir arrive. Euh, on s'est même posé la question, est-ce qu'on a encore le droit de publier ça? Est-ce que les gens vont être capables d'en rire? Parce que uh -huh. je veux pas aller d'ailleurs Années ont été extrêmement difficiles. Puis on s'est dit, bien, écoutez, on va y aller. C'est quelque chose de ridicule. Puis des fois, il faut apprendre à rire. C'est des choses plus difficiles. Donc on a oublié à continuer. Véronique Fontaine et tout le
0: monde. <rire> allez, on se fait plaisir. Un autre extrait avec Pierre Lebeau.
1: La <rire> reine Iselda venait de dévorer les caramels mou abandonnés par son époux lorsqu'elle sentit un léger chatouillis, comme une plume de colibri au fond de sa gorge.
2: « Et je suis peut-être
1: allergique au caramel, » pensa-t-elle. Le chatouillis s'intensifia. et ce fut plus fort qu'elle. La reine Iselda...
2: Ah, tchou « Ah
1: éternua. Elle le fit très discrètement dans son mouchoir en soie. Ah non » gémit-elle intérieurement. « Pas un rhume de jument Je ne le supporterai pas !» Le roi Godfrey erase. <rire>
3: C'est mon bout préféré, moi. Ah, ça, moi, ça, moi, ça, aussi. moi aussi. Moi <rire> aussi, parce que. Je <rire> ne <rire> oui, un de jument,
0: je ne supposerais pas. Et, et ce qui est, pour en revenir à la voix de, de Pierre Lebeau, ce qui est formidable, c'est que oui, il est dans les, dans les graves, euh, euh, graveleux même, mais, oui. même dans les graves, il y a toujours un peu d'aigu. Alors, c'est ce qui lui permet de pouvoir monter comme ça, comme il veut, quoi. C'est vraiment
3: impressionnant. Il a dû. J'étais pas en studio parce qu'on était à distance, mais j'étais à l'enregistrement puis. Euh... Il a, euh, il a une aisance. Ben, c'est là qu'on voit la qualité d'un comédien. Là, il se promenait d'un personnage à l'autre avec une aisance extrême. Il a très dû tellement...
0: s'éclater comme un. Ah oh,
3: complètement. <rire> puis, je me dit, quand on a commencé la session, je disais là parce qu'à un moment donné, le cheval éternu, Puis je comprends pas comment vous allez faire ça. puis un cheval qui éternue. Puis tout de suite il l'a fait. Puis je me dis ben voilà, c'est un professionnel. <rire> C'est vous qui, euh, qui
0: agissez en tant que directrice artistique lorsque les livres audio s'enregistrent chez Bulldog? Enfin,
3: vos livres Mais... audio moi, je me considère pas comme étant euh, assez compétente pour diriger un comédien, okay. mais par contre, enfin, il y a quelqu'un en studio qui le fait, mais j'assiste toujours parce que pour s'assurer qu'on est dans le bon esprit, qu'on est mm -hmm. dans le bon ton par rapport au travail de l'auteur, de l'illustrateur. Euh, puis, tu sais, c'est des œuvres, moi, que j'ai travaillées à la base, donc que je ouais. connais très, très, très bien. Alors, c'est sûr que j'interviens par moment, mais tu sais, je laisse vraiment... Euh, aller le comédien parce qu'ils sont si bons, mais aussi parce que quelqu'un en studio dont c'est le métier de vraiment de réaliser au niveau de la voix. Bien euh, sûr. Moi, c'est peut-être plus au, du côté de la musique que je vais avoir une implication ah. avec les compositeurs. Alors, parlons-en. Parlons-en
0: parlons oui. de la musique. Flûte alors.
3: Ah! Oui. Oh. Écoutez, ça, c'est que je me disais, on est à l'époque médiévale, j'ai envie d'avoir un univers sonore tu, qui fait du sens. Ah oui. Et là, je cherchais qu'est-ce qu'on pouvait aller faire. Et là, je me suis dit, mais c'est de la musique ancienne. Dans la musique ancienne, il y a de la flûte avec. Et tout ah. ça, j'ai l'illumination de... Les enfants au primaire en joue presque tous de la flûte avec. Oui. La majorité n'aime pas ça parce que <rire> c'est difficile. Puis parce bon, qu'ils sont là, obligés là, donc, aussi. <rire> oui, exactement. Ils, ils ne prennent pas la décision d'en jouer. Et là, je me disais, ce serait intéressant de montrer aux enfants point ça peut être euh, virtuose <rire> de la flûte avec ouais, Et là, je suis tombée sur le quatuor euh, flûte alors euh, qui sont extraordinaires. Mais là, ça a été un gros travail de trouver la musique, parce que là, eux, c'est ouais. pas des compositeurs, c'est des interprètes. Ah, oui. Alors là, on a fouillé dans la musique ancienne, on fait plusieurs propositions, et là, moi, je me suis amusée à faire un genre de collage, de trouver la bonne pièce pour le bon moment, <rire> qu'on venait finalement superposer à la narration, qu'on venait faire un fade-out ici, qu'on venait arrêter ici. En tout cas, ça a été... Tout un casse-tête, mais moi, c'est un travail que j'adore
0: faire. Là. Alors, on change complètement euh, de style et de voix, oui. parce que là, ce sera lu par Ludivine Reding. On parle des oui Ouidire de Daniel Chaperon, euh, pareil, édité sur papier aux éditions, aux éditions Fonfon, enregistré euh, chez Bulldog. Alors, de quoi s'agit-il, les oui
3: ben là, on est dans un univers complètement différent. On est vraiment euh, dans dans les rumeurs, en fait, ce qu'on se raconte là. Il paraît que telle personne, il se passe ci, -il, il se passe ça. on est vraiment dans les histoires d'enfants. Puis ça, c'est vraiment un univers qui est très très ludique euh, où on s'amuse. Euh, parfois, à se raconter des histoires, parfois à faire des petites peurs aussi. Mm -hmm. Et c'est vraiment, euh, tu sais, pour moi, c'est des tableaux, hein, ce livre-là. Ouais. Donc euh, chaque double page est un oui-dire. Et là, ben, il y avait quelque chose de vraiment plaisant à faire en livre audio parce que je me disais, ok, ben. C'est comme plein de petites, petites histoires, si on veut qu'on se raconte. Et là, ben, c'est de trouver après ça une musique qui vient encadrer ça, soutenir ça, euh, magnifier ce texte. C'est vraiment un livre qui a été plaisant à travailler. Là.
0: Alors, quand vous dites un oui-dire par page, alors quel oui-dire, par exemple
3: mais par exemple, il y, a, il y a un passage qui parle « Si t'avales ta gomme à mâcher, ton ventre se mettra vite à gonfler, il deviendra si gros <rire> et si rond que je volerai comme un ballon. » des, des, des histoires comme ça. Oui. Mais on parle de, des vampires, on parle des sorcières. Donc, on se promène vraiment dans les univers des enfants où on se raconte des peurs un petit peu. Tu sais, Donc, on, on est vraiment là-dedans. Alors, là, Mais c'est très poétique, quand hein, Daniel Chapron, ouais. comme toujours, écrit tout en rime. Donc, il y a une musique qui est déjà ah. très, très présente dans le texte. Et c'est ce qui est le fun à aller chercher dans un livre audio, là.
0: Et c'est porté par Ludivine Reding. On écoute un extrait.
4: Grand-mère dit que l'âge des coccinelles se voit au point sur leurs ailes. D'autres disent qu'on doit plutôt compter les chandelles sur leur gâteau. Mais pour aller à la fête, attention, il faut recevoir une invitation. Mon frère dit que si j'avale ma gomme à mancher, mon ventre se mettra vite à gonfler, qu'il deviendra si gros et si rond que je volerai comme un ballon. Le vent m'emmènera tant et tellement haut que je chatouillerai le ventre des oiseaux.
0: Hmm. Là encore, hein, c'est une voix qui s'accorde très très bien euh, ah, oui. à, au, au, au texte. Hein.
3: Ben, J'avais envie d'être quelque chose d'un petit peu espiègle. Hein. On oui. raconte des petites peurs. Puis là, je me disais, ça nous prend une voix qui a un beau petit grain, euh, qui est un peu complice aussi. Oui. Et euh, lui a tout ça, évidemment. Alors, euh, <rire> oui, on, on dirait que je l'écoute raconter puis je vois les images. C'est vraiment, euh, oui, vraiment euh, un beau moment. Comme on est un peu dans l'intimité là-dedans, je trouve.
0: Et puis on va finir euh, cette entrevue avec un, un autre texte que j'ai vraiment adoré, c'est Les combats de Ticker de Marilyn oui. Monette. C'est lu délicieusement là encore par François Lécuyer qu'on connaît un peu mm -hmm. moins mais dont j'ai adoré la narration avec une musique oui. de Claude Pellgag. Hein. Elle en fait oui. de plus en plus hein Claude des musiques comme ça. Ah, ça fait ça fait
3: qu'on fait avec un ah, oui, Gag, hein. mais chaque fois c'est vraiment extraordinaire.
0: <rire> Alors, Les combats de Ticker euh, Ticœur, j'imagine c'est un jeune garçon
3: Exactement Puis, tu sais, ça C'est un livre de notre catalogue qui date de 2013 hein. Il y a 10 ah ans oui. ce livre-là Et pourtant il est toujours d'actualité mm. C'est l'histoire de Ticœur Qui à l'intérieur de lui a un combat incessant De lui-même contre lui-même Il a des mm. mini mois qu'on dit et là, mais ben, dans cette histoire-là, on vit son quotidien, puis on voit le genre de combat auquel il fait face. Et il se retrouve dans différentes situations, puis des fois, ben il réagit pas comme il voudrait. Et donc c'est vraiment, puis là, ben c'est illustré sur un ring de boxe. Donc ah. c'est comme s'il est en combat contre lui-même. Donc des fois, c'est du cœur l'arrogant qui est en combat contre du cœur le gêne, Et puis là, qui va gagner. Donc c'est vraiment, on voit en fait, c'est sur la gestion des émotions. Et puis c'est de redécouvrir ce livre-là en livre audio pour nous est un grand grand plaisir parce que c'est un grand texte mm -hmm. et de nous le faire raconter par un comédien, et de venir appuyer ça par euh, un univers musical à la clôtel Gag. Mmh. C'est un cadeau, là, ouais. un grand cadeau qu'on se fait. Là. Ouais. Je, je... je connais moins ou mal ou peu ou pas, d'ailleurs. <rire> euh,
0: Excusez-moi, mais François Lécuyer. Oui. waouh wow.
3: Grands comédiens aussi, on l'a vu beaucoup dans des euh, dans dans des émissions à la télé et tout, mais je pense que les grands comédiens ont, ont ce talent de ne pas se faire reconnaître facilement, mmh. tu sais, parce que dans le fond ils jouent si bien qu'on qu ne les repère pas nécessairement. <rire> pour moi, il en fait partie.
5: Ouais, il y a vraiment... Ouais,
3: euh, ouais. Pis on avait envie d'avoir une voix d'homme, parce que c'est le petit cœur, on est, on est avec Bien lui dans, dis, à l'intérieur de lui, mais j'avais pas envie qu'on joue trop le petit garçon puis que ce soit un petit peu déphasé, décalé. Et je trouve que François Lécuyer a vraiment trouvé le ton juste pour venir euh, avoir la naïveté, euh, avoir le, le côté enfantin, mais sans tomber... Euh, trop oh, là-dedans. Il y a vraiment, la, la ligne est mince, là, puis mm -hmm. il a vraiment bien
0: fait. Allez, on en écoute un extrait. Les combats Absolument. de
6: ticker, François Lécuyer. J'ai le ventre qui se tortille comme un bol de spaghettis tout emmêlé et rempli de nœuds. Mon cœur fait un solo de batterie. Dans le corridor, je souffre sur la chaise du condamné depuis une demi-heure. Tout le monde me regarde. Ma mère arrive à grands coups de talon, ce qui me promet un mauvais quart d'heure dans le bureau du directeur. Dans quelques instants, ma mère apprendra que son petit cœur s'est transformé en terreur. C'est ça le problème. Je ne suis pas toujours la même personne quand j'agis. Mon oncle Richard, qui habite avec nous depuis que papa est parti, dit que c'est comme si j'avais des marionnettes en moi. Elles jouent différents rôles et elles sont comme sur le ring, en plein combat de boxe. Dans le coin gauche, Ticker le peluche attend sa sentence. Mais dans le coin droit, vous auriez dû voir Ticker l'arrogance s'enflammer en classe il y a une heure. Il était sûr de lui, grande gueule, les épaules droites, l'œil invincible. Le genre qui attaque ceux qui l'énervent en leur lançant des insultes bien cinglantes. Dans mon élan d'insolence, j'ai oublié que M. Louis, mon prof, n'est pas membre de l'équipe adverse. Mais comme s'il l'était... Je me suis adressé à lui dans la langue qu'on interdit à l'école. Mauvais choix. Et toute la journée a été bien remplie en combat. Retour en arrière. Dans le coin gauche, le premier combattant de la journée, Ticard, le frère parfait, celui que toutes les petites sœurs veulent avoir.
0: Intéressant, là, l'utilisation de la musique en dessous, hein? la musique de, ah ben, de Claude Pelgag. Mmh, c'est
3: nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Puis, tu sais, elle a cette intelligence du texte, elle le bien compris. Ouais. Comment placer les ambiances musicales quand on est sur le ring ou quand on est dans la réalité? Parce que quand on est sur le ring, on, finalement, on est dans les émotions de petit cœur. Tu sais? euh, elle a réussi à illustrer ça d'une musique qui est vivante, qui est dans l'action quand on est sur le ring. Alors qu'elle peut aller complètement dans le touchant, mmh. dans le piano doux, euh, quand on est dans les émotions, vraiment dans la discussion euh, avec d'autres personnages. C'est vraiment, moi, euh, ouais, un chapeau. <rire>
0: chapeau. Alors, à je, je m'entretenais avec Véronique Fontaine, directrice générale de Fonfon, et nous avons parlé de trois livres qui, étaient, qui existaient déjà sur papier, euh, édités par Fonfon, et qui se retrouvent maintenant euh, sur, les, sur les catalogues de, de livres audio, donc notamment sur NARA, enregistrés au studio Bulldog. On a parlé de Un rhume de cheval de Pierrette Dubé, lu par Pierre Lebeau Les oui-dire de Daniel Chapron, lu par par Ludivine Redding, Les combats de ticker de Marilène Monette, lu par François Lécuyer. Et maintenant,
3: des projets, on peut en parler? Ou oh, ben, un... On continue, hein. nous, c'est sûr qu'il y a des livres d'eux, je pense qu'il y en aura toujours, hein, chez Fonfon, on... c'est vraiment une yes, passion. Donc là, on, passion. on est en train, on travaille là-dessus, on travaille sur les prochains, présentement, on vient d'enregistrer avec Marie-Thérèse Fortin, oh. euh, dans les souliers d'Amédée, et c'est euh, extrêmement touchant, donc euh, en tout ce cas, c'est à venir là, au courant de l'année, là.
0: Ah, mon Dieu, <rire> si j'osais, je vous dirais en onde ou je vous le dirais en ronde, mais mon Dieu que j'aimerais travailler avec vous un jour, <rire> que j'aimerais ça, que j'aimerais ça, que j'aimerais ça, allez, je on vous embrasse, non, non, mais, mais, mais oui, c'est ça, mais je dis ça surtout parce que je sens le plaisir derrière, et que moi, ah, c'est, un... et voilà, et, ouais. et, et, et c'est ce qu'on sent à l'écoute de, de tous ces livres-là, et on sent que ça a été fait dans la bonne humeur, et vraiment, bravo, merci Véronique Fontaine, euh, au plaisir, merci
5: à vous. Merci de
0: rien, beaucoup. salut, bye, au revoir. Puisqu'on est dans le livre audio, puisqu'on est dans le livre pour enfants, je ne résiste pas à l'idée de vous donner des nouvelles de, de Marie Lalande et de ses émissions pour la jeunesse. Puisqu'on parle de Fonfon, sachez qu'elle en lit assez régulièrement et que, par exemple, le 13 février euh, dernier, elle lisait de chez Fonfon Billy Bouton de Frédéric Wolff et Orbi. Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais vous mentionner aussi Ah oui, ça, c'est depuis le 12 février avec rediffusion... Le le 14 et le 16. Donc juste après, si vous écoutez cette émission le 16, juste après à 13h, euh, vous allez pouvoir entendre la grève du bain de Pierrette Dubé et Geneviève Després euh, des, euh, aux éditions Les 400 coups, lues par euh, Marie-Lalande, quand, quand Marie-Lalande raconte. Euh, et puis dans l'émission du 19 février qui sera rediffusée le 21 et le 23. Elle va recevoir Robert Bourdeau, qui est un enseignant à l'école alternative de la Traversée à Valleyfield, et ses élèves de second cycle qui parleront de récits fantastiques et des livres de Chris Van Arsberg. Note qu'elle m'a bien laissé. Robert Bourdeau a tellement de livres dans sa classe qu'il a pris une assurance. <rire> voilà. Et puis, dans leur chronique « Raconte-moi une histoire », Marie barguigian et Mathilde Roussy parlent de « Chien bleu » de Nadia, euh, l'école des loisirs, et expliquent pourquoi c'est un classique. Alors, c'est euh, Mélissa pardon, Durand, euh, libraire jeunesse à la librairie Monet, qui va assurer la chronique « Coup de cœur de libraire ». Et puis, bien sûr, il va y avoir des, des actuels littéraires, notamment à propos des salons du Livre de l'Outaouais et de Toronto et de la programmation des bibliothèques de la ville de Montréal pendant la semaine de relâche du début mars. Tout cela euh, dans les émissions de mon amie Marie Lalande. Euh, Marie, Lalande ra Marie Raconte et la deuxième, je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire, images et mots à voix haute. Voilà, excusez-moi, j'ai eu tout d'un coup ça, mais ça, ça, ça va, ça va avec l'âge, mes amis. Antonine Maillet pleure non seulement une grande actrice mais aussi une grande amie. Lorsqu'elle a appris la disparition de son amie Viola Légère Antonine Maillet a dit Viola Légère a été l'incarnation du personnage qui a le plus voyagé à travers le monde pour représenter l'Acadie. Ce personnage de la Sagouine qui est une humble personne, qui représente un peuple qui a lutté très fort pour sa survie, elle l'a rendu avec une telle conviction, un tel talent que maintenant la Sagouine est connue à travers le monde. C'est plus que la Sagouine qui nous unissait, c'était l'âme acadienne, nous dit encore euh, Madame, euh, Madame Antonine Maillet. Je retiens d'elle une fidélité dans l'amitié, une candeur même dans l'amitié et une persistance. On a continuellement été amis malgré qu'on ait vécu des séparations et qu'on n'a pas vécu dans les mêmes villes. C'est toute l'Acadie, qu d'ailleurs qui a pleuré le départ de Viola Légère il y a deux semaines. Euh, sur le site du pays de la Sagouine, on nous rappelle que les distinctions qui l'ont honorée ne se comptent plus. Je retiens notamment le masque de la meilleure actrice pour son interprétation dans Grace et Gloria de Tom Ziegler. Alors pourquoi je retiens celle-ci Eh bien, pour ne pas oublier que de 2001 à 2006, Viola Légère fut aussi sénatrice afin de faire valoir l'importance des artistes dans la société. Alors, le meilleur moyen peut-être de rendre hommage à Viola Légère et à la Sagouine, c'est de réécouter cet extrait qui personnellement me fait complètement craquer, mais depuis que je sais... Euh, qu'elle est partie, qu'elle nous a quittés, eh bien, ouf, j'avais presque une petite larme en l'écoutant.
2: Oh, oh, ben, c'est pas tout. C'est pas tout, parce qu'ils avaient su le liste une question à bien plus malaisée. Le Gapé non plus, je savais plus quoi répondre. Non? Ta nationalité qui te demande. Citoyenneté, nationalité. Je malaise à dire, je vive en Amérique, ben, je ne suis pas des Américains. Ah, non. Les Américains, ils travaillent dans des shops aux États. Puis, ils sont se promener par ici l'été, sur nos côtes, en chulotte blanche. <rires> puis, on parle anglais. Oh, puis, nous autres, je des Français. Ben, je ne sens, sens pas tout à fait des Français. Eux. Je ne pouvons pas dire ça. Les Français, oh, ça, c'est des Français de France. <rire> oui, je sens plutôt des Canadiens français qui nous avons dit. Des, des Canadiens français. Ça ne se peut pas, ça non plus. Des Canadiens
5: français, ça, c'est du monde qui vit à Québec. <rire> de mon plein droit d'auteur et en toute connaissance de cause, scène d'esprit sinon de corps, je lègue à la Sagouine, le personnage issu directement de mon cœur et de mon imagination, le pays qui porte son nom. Un pays minuscule, petite île flottante au miton de la baie du village qui m'a vu naître, dénommée l'île opus. Pas l'insecte, non ni mais la plante dite herbe à puce. J'admets que même fleurie, cette herbe n'a rien de ragouton, mais la sagouine me fait signe de loin qu'elle n'est pas contre les herbages. Sa naissance, son enfance et sa vie à quatre pattes l'ont longuement préparée à faire face à n'importe quoi. N'importe quoi j'ai voulu relever ces paroles pour lui préciser que je ne lui imposerais en rien quelque chose de déshonorant ou indigne d'elle, que si je lui léguais en prime un pays, une île qui porte aujourd'hui le nom de pays de la Sagouine, c'était ma manière à moi de lui montrer ma gratitude et de lui rendre le plus bel hommage. Son sourire satisfait me laisse entendre que je ne devais pas m'inquiéter, qu'elle était en confiance et qu'elle avait déflichté le fond de mon identité mieux que je ne réussirais jamais à le faire moi-même. Vraiment T'es sûre, la Sagouine, que ton nom t'embarrasse point Ni ton métier, ni le rôle que je t'ai fait jouer Elle me dévisage, puis retrouve ses yeux rieurs. Plus authentique qu'un sourire qui pourrait révéler une bouche à moitié dentée. La même bouche pourtant qui se dépêche de me répondre. Je te remercie de me parler en tu, ma tonine, Par rapport que le vous du bout des lèvres du prêtre puis de la femme du docteur me chatouille les joues. C'est comme si cherchions à me parler de loin. Chaque fois que je la retrouve, je reconnais dans cette femme des plus humbles et pourtant des plus déterminés. Le personnage qu'un archange distrait aurait laissé échapper de son nuage au moment où je circulais juste en dessous.
2: Pour l'amour de Dieu, vous savez que je vais, on, nous autres. En Acadé, qui nous avons je sens des, des Acadiens. Ça fait, j'avais en de répondre à la e question de nationalité comme ça des Acadiens. Acadien. Point nationalité par rapport, ce n'est pas écrit dans les livres de géographie. Ah,
0: quelle joie d'entendre réunir ces deux voix, celle de la créatrice Antonine Maillet et celle de Viola Légère, décédée il y a deux semaines, qui a tenu ce rôle de la Sagouine de 1993 à 2017, tous les ans, tous les étés. C'est Clotilde Sey, vous écoutez l'émission des livres plein les oreilles. À tout à l'heure. Le mage du Kremlin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un livre dont je vous avais parlé au moment où il est sorti en version commerciale audio il y a peu de temps. Un livre qui fait beaucoup parler de lui, un livre qui plaît énormément à tous ceux que je rencontre et qui l'ont lu. Vous devinez où se retrouve ce livre, je veux dire dans quelle pile, mais pour l'heure... Eh bien, c'est Gérald Cousineau qui l'a écouté, deux fois plutôt qu'une, ce livre, et qui lui aussi semble l'avoir apprécié. Je précise euh, que ce livre est dispo en version accessible aux personnes mâles ou non-voyantes et en format commercial. Un peu plus tard, au chapitre des nouveautés, un roman sombre et envoûtant de Melissa D'Acosta, un thriller à la suédoise d'un monsieur Evertson et un recueil de nouvelles à voix multiples signé Roxane Gay. Monsieur Gérald de Cousineau, bonjour.
7: Madame Clotilde Sey, mes hommages.
0: <rire> Alors ce mage <match rire> du Kremlin dont on me... Je ne peux, peux, peux pas dire qu'on m'en rebat les oreilles, mais pas loin quand même. Euh,
7: c'est vrai, on en parle beaucoup. Moi, je l'ai réécouté avec bonheur car ouais. c'est vraiment un livre que j'aime. Donc de ce monsieur qui n'était pas romancier du tout, c'est un politologue qui enseigne actuellement en France. Il a été conseiller politique en Italie. Euh, donc il a écrit ce roman, il a commis ce roman, euh, parce qu'il s'intéressait à un personnage russe qui lui a vraiment existé, M. Vladislav Surkov, mm -hmm. qui a été pendant une quinzaine d'années, je crois, l'éminence grise de Poutine, ou comme on disait aussi, le raf Poutine de Poutine. Ah. Alors, donc ce roman de M. Dampoli, Rappelez-moi le
0: titre, j'ai un trou de mémoire. Le mage le du Kremlin, Kremlin de Kremlin Giul et... Giuliano da Ne vous, vous inquiétez pas, mon ami, <rire> euh, j'en ai, ai à peu près dix par émission, c'est bon, terrible. Non, je
7: pense que j'ai tellement de titres dans la caboche que parfois j'en perds un ou deux.
0: Oh, mon ami, Alors, mon ami. Alors,
7: ce monsieur est d'origine euh, italienne et suisse, ouais. donc c'est son premier roman, et ben, quel premier roman et vous savez qu'il a failli avoir le prix Goncourt, mais c'est vivre vite de Brigitte Giraud qui l'a apporté, grâce au vote du président de l'Académie Goncourt, pieds de points, parce que c'était 5 à 5. <rire>
0: Ah, c'est ça, ça, et c'est lui qui fait la différence. Hein. C'est lui
7: qui a fait la différence en votant pour Vivre vite de Brigitte Gion.
0: Bon, dont euh, on parlera bon. d'ailleurs très prochainement à l'émission parce que je oui. vous ai donné la commande aussi. C'est vrai, oh, ça n'arrête pas. Oh, hein. ça n'arrête pas. Alors moi j'abuse de vous. Ah <rire> oh, non, moi j'abuse. Moi, euh, moi Cousino, ah, oui. j'en abuse.
7: J'adore que les dames abusent de moi. Bon, parfait. <rire> Alors donc, ce roman, eh bien nous sommes évidemment en Russie. Mm -hmm. Nous avons un monsieur qui s'appelle Vadim Baranov c'est le nom que le romancier lui a donné. En fait, c'est le personnage de Surkov qui lui a servi de modèle. Donc, Vadim Baranov, c'est d'abord un artiste. Hein. Il a fait des études de, de théâtre, il a mis en scène euh, des pièces, il a travaillé à la télé, il a eh oui, produit ah, une oui. de télé-réalité, car malheureusement, hum. il y en a en Russie également. Ça, s'est dit partout, ce oui. phénomène. Bah. Et là, à un moment donné, bah, euh, il va rencontrer le Berezovski qui lui a vraiment existé, un important producteur de télé, euh, très riche, très riche monsieur. Et c'est Monsieur Berezovski qui va engager donc Monsieur Baranov. Et euh, comme ça, mine de rien, un jour, il lui présente un certain Poutine, Vladimir mmh. Poutine, qui est à ce moment-là au FSB, euh, pardon, FSB, qui est l'ancien KGB. Il est lieutenant colonel au FSB. Et là, Monsieur Baranov lui demande :« Et pourquoi vous ne feriez pas de la politique ?» Et bien voilà, ça commence comme ça. Mm -hmm. Alors, notre cher Poutine va inviter Baranov au restaurant, ils vont en parler. Et petit à petit, Poutine va se retrouver propulsé dans le monde politique. C'était au temps où Eltsine était le président. Eltsine va nommer Poutine premier ministre. Et voilà, c'est parti. Alors, mm -hmm. notre cher Baranov devient son conseiller politique. Okay. Et là, ils vont traverser ensemble la guerre de Tchétchénie, les prix d'otages, les jeux de Sochi que d'ailleurs, M. Baranov, euh, c'est lui qui va mettre en scène la grandiose cérémonie d'ouverture.
5: Ah, je uh -huh.
7: parle du roman, bien sûr, je parle oui, oui. du roman. Parce que pour Baranov, on l'apprend très vite, le pouvoir pour lui, c'est comme du théâtre. C'est oui. une expression artistique. D'ailleurs, tout le roman, on peut le voir comme une méditation sur le pouvoir, uh -huh. la technologie uh -huh. militaire. Et bientôt, on, on devine dans ce roman-là qu'un jour, il y aura une sorte de... Enfin, les pays seront soumis à des euh, sortes de dictateurs, mais tout écart à la norme sera bien sûr interdit. Il y a, il y a un frisson qui vous traverse quand on lit ce livre, même s'il y a un petit peu d'humour ici et là, on se dit « mon Dieu, est-ce qu'on s'en va vraiment vers cet univers-là » Parce que Poutine, dans le roman, ce n'est pas un idiot. Au contraire, le personnage est euh, brillant et, je dirais, dangereusement intelligent. Je parle du Poutine, du roman, bien sûr.
0: Oui, 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 Non, je j'entends bien. On, nous, nous, vous, dit, nous vous entendons, bien.
7: Oui, mais on se dit si le Poutine en oui. charianos est comme ça, on peut s'inquiéter. On, on est mal barré. Fait... oui. Oui,
0: oui, 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 oui. Oh là là ben, Que, que diriez-vous, mon, mon ami, quand qu oui. écoute un extrait Bon, c'est sûr que moi, j'utilise toujours l'extrait qu'on veut bien me, me donner. Mais enfin, je, je pense que quand même, il va, il va donner une, une, une bonne idée de ce qu'est le bonhomme, mais beaucoup moins que lorsque vous nous en parlez. Mais quand même, un petit extrait, c'est lu dans sa version commerciale par Pierre-François Garel.
8: On disait depuis longtemps les choses les plus diverses sur son compte. Il y en avait qui affirmaient qu'il s'était retiré dans un monastère au mont Athos pour prier entre les pierres et les lézards. D'autres juraient l'avoir vu dans une villa de Sotogrande, s'agiter au milieu d'une nuée de mannequins cocaïnés. D'autres encore soutenaient avoir retrouvé ses traces sur la piste de l'aéroport de Sharjah, dans le quartier général des milices du Donbass, ou parmi les ruines de Mogadiscio. Depuis que Vadim Baranov avait démissionné de son poste de conseiller du tsar, les histoires sur son compte, au lieu de s'éteindre, s'étaient multipliées. Cela arrive parfois. La plupart des hommes de pouvoir tirent leur aura de la position qu'ils occupent. À partir du moment où ils la perdent, c'est comme si la prise avait été arrachée. Ils se dégonflent, comme ces poupées qui se trouvent à l'entrée des parcs d'attraction. On les croise dans la rue et on ne réussit pas à comprendre comment un type de ce genre a pu susciter autant de passion. Baranov appartenait à une race différente, même si, en vérité, je n'aurais su dire laquelle. Les photos présentaient le portrait d'un homme massif, mais pas athlétique, presque toujours vêtu de couleurs sombres et de costumes légèrement trop grands. Il avait un visage banal, peut-être un peu enfantin, le teint pâle, les cheveux noirs, très raides, et une coiffure de premier communion. Dans une vidéo tournée en marge d'une rencontre officielle, on le voyait rire, chose très rare en Russie, où un simple sourire est considéré comme un signe d'idiotie. En fait, il donnait l'impression de ne se préoccuper en rien de son apparence. Très curieux, si on pense que son métier consistait précisément en cela, disposer des miroirs en cercle pour transformer une étincelle en enchantement.
0: Voilà la voix de, de, de Pierre-François Garel, un extrait de « L'hommage du Kremlin » de Giuliano Dampoli, dont oui, nous parle passage, Gérald Cousineau.
7: Et le passage est très bon, oui. parce que je ne l'ai pas dit, mais quand le roman commence, il y a un auteur, on ne sait pas de qui exactement il s'agit, mais à partir du troisième chapitre, c'est Baranov qui raconte son histoire. Ah, Alors, il va raconter bien sûr sa jeunesse, il parle beaucoup de son grand-père, de son père, des années 90 en, en Russie, mmh. À ce moment-là, c'était de euh, la Russie, parce qu'on sait que euh, l'URSS a explosé à la fin des années 80. Donc, il part, et à partir de 99, il va devenir le conseiller politique. l'imminence grise de, de Poutine. Donc, tout ça, tout ça en, hum. en, dans ce roman. Mais également, et à la fin, je, je suis content parce que euh, il y a une petite réflexion qui n'a l'air de rien, mais on disait que le personnage souriait. oui. Oui. Et, on prend la peine de lui dire que c'est pas normal de sourire <rire> là-bas. Sourire est un signe de dit aussi. Alors imaginez, vous imaginez très bien.
0: Mais on, on se demande lorsqu'on atterrit dans, dans ce milieu politique russe-là. Euh, Est-ce qu'on en sort Est-ce qu'on y meurt Est-ce qu'on... Est On en
7: meurt parfois, malheureusement. Euh, parfois, il y a des comme Beresovski s'est suicidé. Okay. C'est la réalité. Un autre euh, riche qui d'ailleurs va voler la petite amie de Baranov, lui il va être arrêté en 2003 et c'est un fait. C'est la réalité. Ça s'est passé comme ça avec ce monsieur. Je pense qu'il a été relâché depuis. Mmh. Donc il y a beaucoup de personnages réels dans ce roman. Okay personnes qui ont vraiment tournoyé autour de Poutine. Il euh, y en a d'autres inventées, mais très peu. La plupart ont vraiment existé, mais c'est très drôle et très drôle et en même temps oui. très triste. Oui, oui. La façon dont Baranov Barano, oui, dépeint le milieu oui. des gens qui tournent autour de Poutine, mm -hmm. incroyable. Mm -hmm. Les milliardaires, devant les top modèles, cocaïne, oui, ah, chose oui. Ça, comme il le dit là, en tout cas, c'est ah vraiment oui, une ah faune ah oui. très particulière, alors que beaucoup de Russes en arrachent. Mmh, On voit mmh. ces gens-là qui, qui se paient des voyages n'importe où sur la planète, mmh. qui vont à Paris dépenser des fortunes. Mais Ça, évidemment, ça n'a pas été inventé. Donc, un roman que moi, j'ai trouvé formidable, d'autant plus formidable que ce monsieur n'était pas romancier. Mais, et en plus, il a une plume. Il faisait monsieur. quoi, lui, déjà? Oh, là, non, c'est un politologue, d'abord ah, et ça. avant tout. Oui. Il a écrit des essais. Mais okay. là, il a voulu aller plus loin. Plus loin. Et je mmh. trouve qu'il a vraiment, mais vraiment réussi son coup. C'est euh... très bien écrit. Et moi, je ne l'ai pas écouté avec votre version, Clotilde. J'ai eu la version de, de la médiathèque de France, oui. mais j'ai eu la chance de tomber sur un bon lecteur aussi. Ah, Et formidable. évidemment, ça double le plaisir ah, de lecture. Ah, quel courante.
0: bonheur que vous me faites plaisir de savoir <rire> que parfois, on met de côté un petit peu la voix de synthèse pour mettre une voix humaine, surtout lorsque oui. la voix humaine est bonne, parce que quand oui. la voix humaine n'est pas bonne, après tout, pourquoi pas euh, donc, on le disait au tout début de cette entrevue, il a bien failli recevoir euh, le prix Goncourt. Il a quand même reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française, vrai, le mage du Kremlin.
7: Un, un autre prix que je ne connaissais pas, le prix Honoré de Balzac. Oh,
0: donc, oui, j'ai vu oui, ça oui, oui, aussi. Oui. Ben oui, mais oui, mais oui. oui. Euh, mais
7: effectivement, il a manqué le Goncourt d'un d'un vote.
0: Et puis, euh, juste pour finir, j'ai lu aussi oui. quelque part que on prétend que Le Mage du Kremlin, ce livre dont vous nous parliez, Gérald Cousineau, est le grand roman de la Russie contemporaine. C'est vrai
7: oui, j'ai vu ça quelque part. Évidemment, je, je n'ai pas lu tous les livres qui traitent de la Russie, mais moi, c'est un, un pays qui me fascine depuis très longtemps. Mmh. J'ai beaucoup lu sur la Russie d'avant et d'aujourd'hui. Et je dirais que, personnellement, en tout cas, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu récemment sur la Russie. Bon. Et encore une fois, comme ça vient d'un non-écrivain, enfin maintenant, mmh. je pense qu'il l'est. Et il faut en profiter parce que, comme il le dit quelque part, Peut-être son dernier roman, son premier et <rire> dernier roman, là, je ne vais pas le manquer.
0: <rire> bon. Euh, il dure combien de temps à l'audio? L'audio, c'est 6 heures. Ah, c'est pas si heures. long. Ok, ah, d'accord. Un peu
7: moins de 300 pages, un peu ah, moins de ah, 7 ah, heures. Ah, et on ne s'ennuie pas une. Et la fin, je ne préparerai pas la fin. Mais il y a du soleil à la fin. Il faut vraiment... C'est vrai Ah oui, il y a du soleil qui va venir euh, dissiper toute cette grisaille -là. Bon. Il faut aller jusqu'au bout. Là.
0: Alors, mage du Kremlin de Giuliano da Empoli, euh, qui n'a pas le prix Goncourt, mais qui est quand même un merveilleux bouquin qu'il faut lire, qui existe oui. maintenant en audio. C'est Gallimard, écoutez, lire, qui l'a sorti. Vous le retrouvez sur la plupart des catalogues de livres audio. Et c'était Gérald Cousineau, qui nous en parlait et qui s'attaque maintenant à celui, euh, au livre qui a reçu le prix Goncourt et dont vous nous le parlerez.
7: <rire> la prochaine fois.
0: La prochaine fois, d'accord. Alors, merci infiniment. Et puis, eh c'est toujours un plaisir de vous entendre. Et comme je le disais, ça y est, le, le bouquin est sur ma pile, euh, qui ressemble oh. de plus en plus à la tour de piste. D'ailleurs, elle <rire> s'est déjà cassée la figure, je peux vous le dire. <rire> Allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Salut. Au
2: plaisir, Petit <rire> Merci,
0: Gérald. Nouveauté du livre audio, j'aime bien vous dire ce qui sort. Et il y a entre autres un livre de Mélissa d'Acosta. Ça c'est une femme dont on parle de plus en plus, c'est une romancière française. Euh, elle aussi, c'est un petit peu comme le, comme le politologue dont, dont nous a parlé Gérald un petit peu plus tôt, elle, elle, a, fait des, elle a suivi des, des études en économie et en gestion euh, dans un institut d'administration à Lyon. D'ailleurs, c'est sa ville, c'est là, là où elle vit. Et cette femme-là a déjà été chargée de communication dans le domaine de l'énergie et du climat. En plus, elle a suivi des cours, des formations en aromathérapie, en naturopathie et en sophrologie. Elle est notamment l'auteur d'un livre qui se vend comme des petits pains, qui s'appelle « Tout le bleu du ciel », qui existe également en livre audio. Euh, elle a reçu le prix du jeune romancier au salon du Touquet-Paris-Plage. Euh, elle a aussi sorti euh, « Recherche compagnon de voyage pour Ultime escapade », mais ça, c'est ça, ça l'a sorti en 2017 et c'est devenu. Ensuite, tout le bleu du ciel parce que euh, quand ils ont vu le succès que ces livres avaient, ils ont ressorti ce livre-là sous un autre titre. Bref, c'est quelqu'un de, 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 de fort intéressant. Oui, j'ai oublié de vous préciser que c'est elle qui a écrit « Les douleurs fantômes » en 2022 lauréat du prix Babelier littérature française. Et euh, je, oui, je, je la trouve tellement intéressante que je l'ai même invitée à cette émission. J'attends, j'attends des nouvelles, mais allez savoir, peut-être me répondra-t-elle Mélissa Dacosta. En attendant, je vous présente La doublure, qui est un livre de, de passion, de, de non-dit, de faux semblants d'emprise, de manipulation, mais on se demande qui manipule qui, c'est pas clair. Euh, on parle d'une jeune femme fragile qui est en quête d'un nouveau départ et elle côtoie un couple magnétique et complètement fascinant, prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. C'est un trio qui est pris, nous dit-on, au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. roman sombre, envoûtant. Elle explore à travers l'histoire d'une passion toxique la face obscure de l'âme humaine et les méandres du désir. On va s'en apercevoir tout de suite avec ce passage lorsqu'elle rencontre pour la première fois euh, la femme de ce duo-là, la jeune femme qui veut recommencer sa vie. Vous me suivez
4: Le verre de Clara est déjà vide. Elle fait un léger signe à pierre pour qu'il le lui remplisse de nouveau. C'est pour cela que vous vouliez prendre le large sur un bateau ses yeux noirs me fixent avec intensité. « En quoi mon histoire avec Jean peut-elle l'intéresser ?»« Prendre le large, je ne sais pas. Prendre l'air quelque temps, c'est dès le plan. »« Et vos parents Où vivent-ils »« En Alsace, un petit village à côté de Colmar. »« C'est loin, en effet. »« Vous ne devez pas les voir très souvent. »« En fait, on ne se voit plus. »« Vraiment ?» s'étonne Clara. « Excusez Clara, » intervient Pierre. Sa curiosité n'a pas de limite. « Ce n'est rien. Non, nous ne nous voyons plus. J'ai quitté la maison à 18 ans quand j'ai rencontré Jean. Le marin. Je l'ai suivi à Marseille et je ne suis plus jamais retourné en Alsace. » Je termine mon verre en guise de conclusion. « De quoi avez-vous vécu à Marseille ?»« De petits boulots. Un peu tout. Vendeuse en station-service. » Agent d'entretien en centre commercial, distributrice de tracts, serveuse, vendeuse de glace. « Vous n'avez pas peur de donner de votre personne ?» commente Clara. Cela semble être un compliment dans sa bouche. Pierre se lève. « Je vais mettre les barquettes au four. » Pendant qu'il est parti dans la cuisine, je me décide à interroger Clara à mon tour, avec moins d'assurance qu'elle toutefois. « Vous vivez à Saint-Paul-de-Vence depuis longtemps Clara retrace brièvement son parcours. Les Beaux-Arts à Nice, après le lycée. Son stage de troisième année dans la galerie d'art contemporain Gantois, à Saint-Paul-de-Vence. Son coup de foudre pour le village. Pierre, qu'elle fréquentait depuis un an déjà à cette époque. Il occupait un poste d'audit dans un grand groupe. L'entreprise possédait une fondation qui menait une action de mécénat avec les Beaux-Arts. Il finançait une partie des travaux des étudiants pour encourager le déploiement de la culture sur le territoire. Bref, Pierre aimait l'art autant que les chiffres. Il avait un joli CV. Mon père se proposait de lui ouvrir les portes de Cofedo, mais j'y ai mis une condition. Laquelle Qu'il m'épouse sans tarder, avant la fin de mes études, et que nous nous installions à Saint-Paul-de-Vence. Je hausse les sourcils, aussi étonné qu'amusé. « Et Pierre a accepté ?» Elle lève sa main pour montrer son alliance. « On dirait que oui. » Nous nous sourions. C'est le premier sourire que je reçois de Clara Manon, et cela me fait tout drôle.
0: Intéressant hein, la façon que Joséphine Demet a de transformer un petit peu sa voix. C'est très léger, mais c'est vraiment très, très bon. Euh, Joséphine Demet qui lit pour Audiolib la doublure de Melissa Dacosta. On change complètement, on s'en va, euh, on change de style, on s'en va dans le Polar, on s'en va à Köpinge qui est une localité très propre de Suède où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide du moins en apparence, parce que Mike et Bianca Anderson, qui ont quitté Stockholm pour élever leurs deux enfants dans le calme de cette petite ville, découvrent rapidement que leur voisinage est loin d'être aussi ben, idyllique que prévu. Entre Jacqueline, l'ex-mannequin croqueuse d'hommes, Ola, le voisin collant au passif violent, Ake et Gonbrit, le couple de retraités avides de ragots, mais en cœur et les tensions ne sont jamais bien loin. Et le malaise monte lentement au sein même du couple des Anderson jusqu'à un accident qui va faire basculer leur vie. Ceux d'à côté, extrait.
9: Salut fait jeune Brit, quand mon vélo arrive à portée de voix. Je tangue, hésitant entre m'arrêter pour échanger quelques mots et continuer à pédaler. Je préférerais rentrer à la maison retrouver ma famille. Mais au moment où je vais passer, Ok pose un pied sur la piste cyclable et m'oblige à freiner. « Tu as entendu le choc » demande-t-il. « Demande Nous pensons qu'il y a eu un carambolage !» dit jeune Brit. Je mets pied à terre. « Un carambolage Tu n'entends pas les sirènes ?» s'étonne Ok. Jeune Brit fait un geste en l'air, comme si le son tournait au-dessus de nos têtes. « Je demande. C'était près d'ici ?»« Difficile à dire. » Ok désigne notre maison de la tête. « Ça venait de là. »« Sans doute de la grande route, » ajoute Jeune Brit. C'est ainsi que tout le monde appelle la route limitée à 60, qui contourne Kepinger comme un périphérique en passant devant le supermarché Ica et le système Bolaget, avant de continuer vers le 6, où commencent les plaines de Scanie, la tour Turning Torso de Malmö à l'ouest et les flèches de la cathédrale de Lund à l'est. « Ça s'approche !» dit OK. Nous tendons l'oreille tous les trois. Il a raison. Les sirènes hurlent de plus en plus fort. « Pas étonnant Les gens conduisent comme des fous !» déplore jeune Brit. Mais rassure-toi »« Bianca et les enfants sont rentrés il y a une demi-heure. »« Bianca, les enfants, un frémissement dans ma poitrine. »« Ok, » dis-je, pressé de me remettre en selle. « Bon week-end alors, » me répond jeune Brit, avant que je reparte sur mon vélo. Pendant la fin du trajet, mes pensées s'agitent. Bianca devait faire les courses pour le week-end en allant chercher les enfants, mais ils sont à présent à la maison, en sécurité. William probablement sur le canapé avec son iPad, et Bella à la cuisine pour aider sa mère. Le bruit des sirènes retentit de plus en plus fort entre les maisons. Mes cuisses sont lourdes, mes chevilles se crispent, encore vingt mètres jusqu'à chez nous. Un chien aboie derrière une palissade, et je réalise alors que les sirènes se sont tues. En débouchant dans le jardin au coin de la maison, je prends les lumières bleues en pleine face. L'asphalte, les haies et les petites clôtures tout est noyé dans le bleu clignotant. Je ne respire plus. Mes pieds pédalent, pédalent. Je me hausse au-dessus de la selle pour regarder droit dans le bleu aveuglant. Au milieu de la rue, j'y ai un vélo rouge. Il a l'air écrasé. Les roues sont déformées et le guidon pointe vers le haut. À côté se tient notre voisine du numéro 15, Jacqueline Sélander. Son visage est blanc. Un cri s'est figé sur ses lèvres. L'ambulance s'est arrêtée devant notre haie de tuya où deux ambulanciers en verre sont accroupis. Sur l'asphalte devant eux est étendue Bianca, ma femme bien-aimée.
0: Ça s'appelle « Ceux d'à côté », c'est de M.T. Edwardson, c'est lu par un collectif de trois personnes, Alice l'historant Laurent Blampin et Xavier Bor, et c'est édité chez Lizzie. Euh, un autre livre dont j'avais très envie de vous parler aujourd'hui, parce que février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Chaque mois de février, les gens de partout au Canada participent aux activités et aux festivités du mois de l'histoire des Noirs, qui honore l'héritage des personnes Noires au Canada et de leur communauté. Euh, on nous dit que cette année, en 2023, le thème pour le mois de l'histoire des Noirs est celui-ci. À nous de raconter. Alors, ça tombe bien parce que Roxane Gay raconte dans un recueil de nouvelles enregistrées chez Audio des récits qui disent la complexité de l'expérience haïtienne. La diaspora, la famille, le vaudou, l'humour, la résistance. Et tout cela est lu par euh, Fayol, Jean Fayol senior, Jean-Baptiste Jean Shelby, Jean-Louis Jean Gariana, marie Yveline Lessard, Didier Lucien et Mételus, Mireille Métellus, Mireille Métélus. Là, c'est Jean Fayol, senior, qu'on va entendre dans l'extrait de Haïti.
10: Foiré. Gérard passe ses journées à penser à ses nombreuses raisons de détester les États-Unis, qui incluent mais ne se limitent pas aux gens, à la météo, en particulier le froid, et au fait d'avoir à conduire partout et d'avoir à aller à l'école tous les jours. Il a 14 ans. Il déteste beaucoup de choses. Le premier jour d'école, alors que ses camarades de classe et lui doivent se présenter, Gérard se lève, dit son nom se rassoit aussitôt et baisse les yeux vers son pupitre qu'il déteste « Tu as un accent si intéressant » roucoule l'enseignante « D'où viens-tu » Il lève les yeux irrités « Haïti » dit-il La professeure esquisse un large sourire « Dis-nous quelque chose en français » Gérard obéit « Je vous déteste » dit-il L'enseignante applaudit avec enthousiasme elle ne parle pas un mot de français. La nouvelle se répand rapidement à l'école et vaut bientôt à Gérard un surnom. Ses camarades l'appellent HBO. Il mettra plusieurs semaines avant de découvrir ce que ça signifie. Gérard vit avec ses parents dans un appartement de deux chambres. Il partage la sienne avec sa sœur et leur cousin Eddy. Ils n'ont pas la télévision par câble. Mais Eddie, qui est arrivé aux États-Unis plusieurs mois avant Gérard, lui ment et lui dit que HBO désigne Home Box Office, une chaîne de télévision qui présente des films de Bruce Willis. Gérard déteste ne pas avoir le câble, mais aime bien Bruce Willis. Il est fier de son surnom. Quand ses condisciples qu à l'école l'appellent HBO, il répond Yibikaye
0: On vient d'entendre un extrait d'une nouvelle, extrait lui-même du recueil Haïti, écrit par Roxane Gay, édité par Livre audio-audio de Radio-Canada, avec la voix notamment de Jean Fayol qu'on vient d'entendre. Et c'est un livre signé, Roxane Gay, je vous le disais, qui est l'auteur du best-seller Bad Feminist et d'un autre essai affamé, dont il sera question à l'émission de la semaine prochaine, alors que je vais recevoir Edith Bernier, qui elle est l'autrice d'un livre sur la grossophobie, autrement dit La peur des gros, et ou la peur de le devenir. Je voudrais remercier mes invités cette semaine, Véronique Fontaine des éditions Fonfon et Gérald Cousineau, notre chroniqueur. Remercier aussi Mathieu Tessier qui m'épaule comme à chaque semaine en régie. Et vous remerciez, vous, d'écouter cette émission qui ne se consacre qu'à cette autre façon de lire, autrement dit, par les oreilles.
1: C'est Clotilde Seil qui vous dit à la semaine prochaine.